0: ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias que nos acompañan en este espacio de noticias, noticieros para de su tercera emisión, en este martes, segundo día de la semana, hoy es 28 de julio del 2020, es un placer que esté con nosotros en esta noche, con lo más importante... Eh, Qué ha ocurrido en las últimas en las últimas horas. Gracias que está con nosotros. Bienvenida, bienvenido a través de Canal 38 en toda la región de la Cuenca del pabloápan y a través de las plataformas digitales Facebook y YouTube. Es un placer que esté con nosotros en esta noche acompañándonos, por supuesto. Bueno, vamos a ir a la información que tenemos para usted eh, en este espacio de noticias. Ayer se lo contamos. Primero, se manifestaron unos habitantes de la colonia del Maestro en la ciudad de Oaxaca, porque no querían a una funeraria que se instara ahí. Ya hace algunas semanas, algunos meses, en el marco de esta pandemia del COVID, se han clausurado al menos dos crematorios en la zona eh, de los Valles Centrales, uno en Etla y creo que el otro en Ojotlán. Eh, esto ha provocado una serie de problemas, eh, pues, eh, tanto para las, para las funerarias como para la población. Eh, hay población en la ciudad de Oaxaca que piensa que eh, el hecho de la eh, pues eh, cremar ahora muchos cuerpos, ¿no? Está, se está incrementando demasiada la demanda de cremación, eh, provoca humos y esto pudiera contaminar, pero además han señalado a ciertas funerarias de manejar o de tener los cuerpos eh, pues como que en fila de espera, ¿no? Y es que no es para menos, o sea, es un tema complejo este asunto. Eh, por un lado, hay la necesidad de la cremación eh, por, eh, lamentablemente, el alto número de fallecidos que hay de COVID en el Estado. Y por otro lado, también hay la necesidad de tomar las medidas sanitarias correspondientes por parte de las empresas funerarias. Entonces, es un tema bastante, bastante delicado este asunto. Aquí, por ejemplo, en Tuxtepec solamente hay una empresa que crema. Hay un solo crematorio y también ha pasado que otras empresas que están aquí dando el servicio tienen que cremar, por ejemplo, en Tierra Blanca o a lo mejor hasta Veracruz, porque la empresa que está aquí no se da, no se da abasto eh, por lamentablemente los eh, fallecidos que ha habido diariamente en Tuxtepec por COVID-19. Bueno, pues ayer se manifestaron los, eh, los habitantes de esa colonia. Hoy y ya por la tarde le estábamos contando a usted, que ya los, las empresas de las funerarias, las, los dueños, estaban ya manifestándose en la ciudad administrativa de la capital, pues, porque ellos también querían un buen trato. ¿no? Bueno, hoy bloquearon, hoy bloquearon, amagaron las funerarias con suspender el servicio en el Estado. Así, pidieron el cese a la discriminación hacia el personal y el hostigamiento por parte de las autoridades, bloquearon buena parte del día el centro de la capital oaxaqueña, en lo que se daba una reunión con la Secretaría de Salud, que parece que todavía no hay eh, acuerdos concretos en ese sentido. Esto fue lo que pasó hoy.
1: Representantes de funerarias amargan con suspender el servicio en todo el estado en caso de no ser atendidos por parte de las autoridades estatales, sobre todo por las discriminaciones y hostigamiento que sufren por parte de la población y de algunas dependencias. Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Funerarios de Oaxaca, José Aldi Ayer nos manifestamos en la
2: Secretaría General de Gobierno queriendo hablar con alguien de gobernación, si no puede el secretario no puede atender No quisieron atendernos. toma de decisiones. Hay la posibilidad de que vayamos a paro, de que ninguna funeraria en todo el estado, eh, y se dejen de hacer, de recolectar los cuerpos en los hospitales o en los hogares y no haya ni inhumaciones ni cremaciones. Es que Estamos abiertos al diálogo. Queremos nosotros platicar, creemos nosotros en el trabajo en equipo. Lo único que les hemos pedido a las diferentes dependencias que intervienen es trabajemos en equipo, hagamos un trabajo en equipo, de tal manera que podamos salir adelante en esta pandemia.
1: Nos... Mencionaron que el personal que labora en las funerarias ha sido víctima de discriminación por el manejo de cuerpos de personas que murieron por COVID-19. En cuanto al hostigamiento de las autoridades, mencionan el cierre de dos hornos crematorios y la clausura de algunas funerarias, esto por denuncias casi hace la población.
2: de dos hornos crematorios con, con el argumento de que, que las, eh, el calor que sale por la chimenea por ahí eh, va el virus. ninguna autoridad nos ha respaldado en ningún momento, al contrario cuando hay algún problema clausurando funerarias de manera injustificada e ilegal, clausurando los zonos tematorios eh, que hacen que se encarezcan más los servicios en perjuicio de nuestra sociedad, en perjuicio de la gente, sobre todo de la gente más pobre, de la gente más necesitada, eh, quienes son los que están falleciendo más por el COVID-19.
1: Cabe mencionar que este lunes vecinos de la colonia del Maestro se manifestaron para exigir el cierre de una funeraria. En ese sentido, Aldiva Ríos mencionó que en esa colonia no hay ninguna funeraria, sino que se trata de oficinas administrativas. Por supuesto, ahí no hay una funeraria, lo que ahí
2: está nuestras oficinas de la Asociación de funerarios Eso es lo que hay ahí. Y llegaban las diferentes carrozas todas. Pero el, el, el miedo que tiene la gente ahorita por el tema del COVID, se piensa que nosotros somos los portadores del COVID, cuando no es así. O sea, no, el, si el así que fuera si la gente,
3: es el mal manejo que
2: hecho los Por supuesto que no ha habido mal manejo. que ha hecho el mal que hubo un La ahí no que el tema que se ha la que se si ha el No que que el fuera, si así fuera ya, hubieran cerrado definitivamente solamente tuvieron que por aquí mira, lo ¿sí? no, de... fue cerrar fue cerrado porque la gente tiene temor de que la chimenea pudiese ser una fuente de
1: contaminación local poco después de las 2 de la tarde los representantes de las funerarias bloquearon con sus carrozas las avenidas independencia y jp garcía la avenida hidalgo y la avenida morelos en su cruce con tinoco y palacios con
4: información de mario romero reportó jorge acevedo El problema de este tema
0: es que minutos después de esta conferencia, en el momento en que estaba este bloqueo, pues muchos periodistas, muchos compañeros reporteros se acercaron precisamente ahí a, a transmitir. No les gustó a uno de ellos, o a, no les gustó a los, a los de las funerarias lo que estaba diciendo uno de ellos, un compañero que estaba diciendo que había pues grupos de choque de parte de las funerarias, y agredieron a tres periodistas, pero uno de ellos fue el más agredido durante este bloqueo. Lo golpearon, piden respeto y golpean. ¿Cómo está eso? Están bloqueando para pedir respeto hacia ellos y terminaron bloqueando golpeando a un reportero porque no les gustó la forma en cómo cubría la noticia. El reportero responsabilizó a los dueños de, fun de las funerarias Santa Lucía y Chávez, Dijo que interpondría una denuncia ante las autoridades correspondientes por estos ellos. Mire usted cómo quedó.
1: Personas que se encontraban en el bloqueo de agencias funerarias en la calle de JP García del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca golpearon al periodista del portal El Fogonazo, Otón García Díaz, quien se encontraba cubriendo la información. Este hecho fue grabado y transmitido en las redes sociales. El periodista agredido dijo que fue golpeado cuando se encontraba dando cobertura al bloqueo que tenían las agencias funerarias. En el video que subió a las redes sociales se puede ver su rostro con sangre que le brota cerca del ojo derecho.
5: Bueno, pues En este momento fui agredido por este los que supuestamente se están manifestando aquí en, este, en la calle de J.P. García e Independencia. Yo cumplo con mi deber de hacer el reportaje. Fui agredido, comandados por este, el dueño de la funeraria Santa Lucía y por el dueño de la funeraria Chávez, que trajo un grupo de choque y fueron los que me golpearon, los muchachos que son del grupo del choque. Hoy en este momento yo pido para que se dé cuenta la sociedad que este momento no se está ¿La llevando las cosas como debe sí, de ser, sí, ¿no? los funerarios que están ahorita peleando para que se abra, se reabra dos crematorios, ellos traen un grupo de chonque, prueba de ello, porque nosotros estábamos trabajando, fui agredido brutalmente, aquí está mi rostro, como fui golpeado, y responsabilizo al dueño de la funeraria Santa Lucía, que él fue el que primero que llegó a quitarnos donde nos encontrábamos, y a todos los demás. En este momento nos trasladaremos a la agencia del Ministerio Público para levantar nuestra denuncia conforme al derecho por el delito de lesiones. Es todo lo que puedo decir hasta el momento.
1: Previo a la agresión, un grupo de personas se acercó al reportero, lo rodeó y empezaron a discutir con él. Le reclamaban que estaba manejando mal la información, incluso lo señalaron de palero del gobierno
3: en la calle pasa, amigo por eso pero entonces vamos a dar información que sea verdad quieren ustedes dar información ¿Eh? por eso hacemos la entrevista es. con ustedes ya se dio la entrevista ya, o sea, ¿Ya está, mira acercate, acercate, eso, todo lo que ¿eh? se está pues, o sea, con Ustedes su...
4: son paleros del los gobierno diciendo, no no somos no, paleros, paleros no somos y
5: paleros yo dije simplemente estamos viendo aquí se está dando lo que ustedes llegaron
2: tú llegaste primero nosotros no, estamos
6: pues, Ajá, pero están, están haciendo aquí su reunión. Pero no haciendo los estamos los haciendo reunión. Estamos esperando a lo que vaya a decir de el señor, de este el líder de, los
2: de ustedes. Nosotros estábamos, estábamos platicando aquí. ¿sí? 570, ahorita no lo estaba manejando. Sí, es mía. sí está, Entonces pues, estamos escuchando. Yo estaba escuchando el entrevista. Ahí estaba la entrevista también de Él fue el que dijo.
5: Pues sí, pero tú eres el pinche culero por Se por la pasa no menos de los funerarias. ¿Pero ¿por, por qué pinche culero? Porque, es porque está que, ríe, está que, ríe, está estás diciendo Es que
2: estás informando no Que diciendo que, no que, se está, que se, se va, va a abrir un crematón En la colonia del maestro Eso no es cierto Son oficinas Él fue lo que dijo Que Ay, pretendían hacer Es lo que nada más. Ese es el culero
5: Que siempre nos está echando brillos. Sí, exactamente Si revisa
2: la
7: publicación Allá de la compañera ahí
2: en la conferencia Que él le dio Le dice Le explica que se va a hacer Unas oficinas solamente Y una exhibición En la parte de abajo En ningún momento Determina que va a ser ¿Y por qué no le ponen roto? No? No con los permisos, los ¿Por, qué, por qué no los enseñó bueno es que tú ya estás ahorita haciendo es otra cosa.
1: Cabe mencionar que desde la mañana de este martes, agentes funerarios se manifestaron en las oficinas de los servicios de salud de Oaxaca para exigir que cese el hostigamiento por parte de autoridades y que se les permita abrir dos hornos crematorios y unas funerarias que fueron clausuradas por supuestos malos manejos de los cuerpos. Alrededor de las 2 de la tarde, bloquearon distintos puntos alrededor del lugar en donde se encontraban, debido a que no habían sido atendidos. Con edición de Daniela Vendaño informó Jorge Acevedo.
0: Condenable estos hechos, por supuesto, de estos... Eh... Pues no sé si trabajadores o como decía el compañero reportero, eh, pues eh, grupos de choque de las funerarias, ¿no? Pues se da mucho en la capital oaxaqueña que hay quienes se venden para, o se alquilan para los bloqueos, ¿no? Para ser este grupo de choque, a lo mejor sí había por ahí, y bueno, pero por supuesto que reprobable este asunto. ¿Vale? Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta noche. Vamos a más información. Vamos a ver cómo cerramos este día eh, la estadística COVID. Bueno, pues ya llegamos a las 10.000 mil personas infectadas en materia. en eh, bueno, acumuladas, ¿no? Eh, obviamente esto lo rebasamos desde hace mucho, pero por lo menos oficialmente. De las cuales. Eh, 8.540 han sido recuperadas, 918, lamentablemente, 918 defunciones. Vamos para las 1.000 defunciones en Oaxaca. 839 casos sospechosos eh, son los que hay en todo el estado. Evidentemente, la, la, la zona de los Valles Centrales es la que más. Eh, eh, bueno, pues eh, se conoce con mayor número, seis mil quinientos casos, 458 cincuenta y ocho defunciones, 362 sospechosos. La, la cuenca sigue con mil cuatrocientos un caso, doscientos seis defunciones y 165 sospechosos. Ahí que es donde insisto que sigue como que la curva bajó un poco. Bueno, el Istmo... Eh, el Istmo, eh, 987 casos, 137 de funciones, 163 sospechosos. La Mixteca, 572 casos, 53 de funciones, eh, 67 sospechosos. La Costa, 384 casos, 36 de funciones, 54 sospechosos. Y La Sierra, 169 casos, 28 de funciones y 28 sospechosos. Así es como hoy estamos eh, cerrando esta eh, cifra eh, cifra COVID precisamente en este, en este día no estamos, estamos cerrando este, esta cifra estos eh, bueno pues eh, estos datos bueno ahí estamos bueno mientras tanto aquí en Tuxtepec le comento a usted que habitantes de Casas Geo están acordando medidas, medidas drásticas por COVID a través de un comunicado del fraccionamiento del santuario conocido como Casas Geo eh, están implementando las eh, más medidas para evitar que sigan los casos COVID y una de estas es el acceso restringido a proveedores. No todos los accionarios lo pueden hacer. Hay unos que sí son cerrados, bardeados como Casas Geo y lo puede hacer. Eh, las medidas que acordó el Comité de Vecinos de este fraccionamiento son que a partir de este martes no se podrán realizar reuniones ni fiestas, además se debe portar el cubrebocas en la vía pública, también se sumarán eh, bueno, pues, con la ley seca y se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas los días viernes, sábado y domingo ahí en Casas Geo, el santuario Casas Geo. Bueno, eh, solo se permitirá la entrada a proveedores de insumos básicos como son el caso de la venta de tortillas, agua, así como a los proveedores eh, de entrega a domicilio, todos portando debidamente el cubrebocas. Cabe hacer mención que este fraccionamiento fue uno de los que empezó a tomar las medidas en un principio, colocaron una lona con las recomendaciones las cuales se empezaron a aplicar y que ahora está, se están eh, agudizando. Hasta el corte del pasado 23 de julio, Casas Geo presentaba 19 casos positivos, números que son registrados por parte de los servicios de salud de Oaxaca y que son de, de pacientes que se hospitalizan eh, o se atienden en una dependencia de salud. No en una de, eh, no se registran los casos de ciudadanos que se atienden de manera particular. O sea, es lo que le decimos, ¿no? Bueno, Casas Geo está tomando el comité de vecinos, está tomando estas medidas más drásticas, precisamente, pues para evitar mayores contagios, bueno, lo que yo sí le puedo decir es que he visto que la gente está usando más el cubrebocas. Ahorita vamos a ver una gráfica de cubrebocas más adelante, se la voy a presentar. Bueno, y en, en Juquila también están reforzando las medidas por incremento de casos COVID. Estas medidas fueron tomadas por el gobierno municipal, la mesa directiva de Sacantarina juquila y los comités de barrios. Sigue cerrado el santuario Juquila a los peregrinos.
1: El gobierno municipal de Juquila junto con la mesa directiva de Santa Catarina y los comités de barrios aprobaron nuevas medidas de prevención contra el COVID-19 debido a la situación por la que atraviesa este municipio de la región de la costa. En un comunicado que dieron a conocer por medio de sus plataformas digitales, se da a conocer a la población las medidas que fueron aprobadas en una reunión que se llevó a cabo este lunes 27 de julio y son las siguientes. La suspensión de las líneas de transporte público foráneas hasta nuevo aviso, el cierre total de establecimientos no esenciales, la restricción ambulatoria en horario de diez de la mañana a seis de la tarde, el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública y queda prohibido realizar reuniones y eventos multitudinarios en espacios abiertos o cerrados. El panteón municipal seguirá con los servicios de inhumación con un mínimo de personas. También se exhorta a la población a limitar su asistencia a funerales, rezos, nueve días y cabos de año. Queda también prohibida la venta de bebidas embriagantes en todos los establecimientos públicos del municipio. Por su parte, bares, cantinas, botaneros y puntos que aglomeren a personas deberán cerrar hasta nuevo aviso. Asimismo, se exhortó a la población a designar a un integrante por familia para que sea el encargado de realizar las compras de la canasta básica. Para el funcionamiento del transporte urbano dentro de la población, deberán contar con cubrebocas, alcohol con gel y desinfectar sus unidades. También se mantendrán los filtros sanitarios en los principales accesos a la población. Solo se permitirá la salida a los ciudadanos del municipio en caso de emergencia o con previa autorización del personal médico. Quede estrictamente prohibido el acceso a ciudadanos de otros municipios hasta nuevo aviso. También se pide implementar con el Comité de Vigilancia, el cual está integrado por los comités de barrios y la autoridad municipal, una campaña permanente de perifoneo y concientización sobre las medidas de prevención. Los pequeños comercios como tiendas y el mercado municipal deberán extremar sus medidas sanitarias y quedan suspendidos todo tipo de eventos deportivos. Con edición de Daniela Vendaño informó Jorge Acevedo.
0: Bueno, así está el tema ahí en Santa Catarina Juquila, en el Santuario de la Virgen de Juquila. Mientras tanto, en el Istmo de Tehuantepec, el gobierno de Juchitán desmintió que haya reapertura de mercados. Allá siguen cerrados. El presidente municipal dijo que procederán contra el responsable, de quien afirmó que ya tienen identificados sobre estas versiones que circularon de que iban a abrir los mercados.
1: El gobierno municipal de Juchitán de Zaragoza desmintió que se vaya a reaperturar el mercado 5 de septiembre. En ese sentido, el edil Emilio Montero dijo que la grabación que han difundido es falsa y mencionó que procederán de manera legal contra el responsable, quien dijo ya está identificado. De acuerdo al anuncio que circula por las calles de la sección séptima de Juchitán, se anuncia la reapertura del mercado 5 de septiembre para este domingo. Cabe mencionar que en dicho audio se menciona que es una instrucción por parte del presidente municipal. Por ello, el ayuntamiento desmintió esta información que puede confundir a la población. Y es que el gobierno de Cuchitán reforzó estas acciones para disminuir el número de contagios de COVID que en las últimas semanas se han incrementado en la región del Istmo, lo cual provocó que el estado de Oaxaca regresara al semáforo rojo y una de estas medidas fue el cierre del mercado. Finalmente, el cabildo agradeció la disposición de la población, de los empresarios, transportistas y personal de salud por aceptar las medidas que impuso la autoridad municipal, sobre todo en esta etapa crítica por la que atraviesa la población y el estado. Con edición de Daniela Avendaño, informó Jorge Acevedo.
0: Gracias a Jorge por este reporte. Bueno, mire usted, y la empresa métrica nos ha estado enviando todo lo que está midiendo en términos de COVID en la región de la Cuenca del Papaloapan. Y eh, tienen ya cuatro semanas midiendo el uso del cubrebocas. Y pues me da mucho gusto ver estas cifras que hoy nos presenta. Eh, mire usted, la, eh, los colores de las barras son las semanas. La primera semana fue del 28 de junio al 5 de julio, que es la barrita azul. La barra naranja, ahí estamos viéndola, es la siguiente semana, del 6 al 12 de julio. La que sigue la gris es del 13 al 19 de julio y la última es del 20 al 26 de julio, la semana que terminó la barra amarilla. Vea usted cómo empieza a crecer. Primero 36, 39, 45 y la semana pasada, que ya se tomaron medidas fuertes en Tuxtepec, 67% de personas ya están usando el cubrebocas. Cuando estábamos al revés, ¿no? cuando arrancó la medición, era 58 que no usaban el cubrebocas. Hoy 67% de personas, casi 70, están usando el cubrebocas. De hecho, más de 70 porque hay un 7% que lo está usando pero mal puesto. Ahí está la barrita amarilla chiquita de al lado. Entonces, estamos hablando que un 74% de personas ya lo están usando, 7% lo está usando mal puesto, pero lo están usando. Solamente 26% de las personas en no lo están usando y esto habla muy bien. Las medidas que se están tomando están dando resultados, según este estudio. Eh, ahora, hay otra gráfica, porque ellos lo miden por centro y por colonias. Vamos al centro. En el centro es todavía mejor la... Eh, la respuesta, ahí es la gráfica de cómo está en el centro mire, 76, 74% lo usa bien 8% lo usa mal ¿sí? o sea, un 82% lo está usando el cubrebocas en el centro un solo, solo un 19% 18, 19% es el que no lo está usando en el centro entonces, esto habla de que las medidas están funcionando Creo que es un tema interesante para el gobierno de Tuxtepec para que pueda revisarlo. El problema siguen siendo las colonias. Mire usted, en las colonias todavía hay un 68% de población que no lo usa. 68% en las colonias no lo está usando, contra un 28%, bueno, 28, 32% por el que lo usa mal, que sí lo está usando. ¿no? Entonces el problema sigue siendo las colonias, el centro está empezando a dar resultados estas medidas que el gobierno de Tuxtepec está implementando y que a mí me parece que es muy interesante estas mediciones eh, son ayudan mucho a entender cómo está la pandemia pero nos habla de que la gente está empezando a usar más el cubrebocas y hace falta que usted salga un poco a la calle, nosotros lo hacemos periódicamente en el vehículo y nos hemos dado cuenta que son contadas las personas que ya no lo usan y eso es bueno Qué bueno que usted tome esta decisión. Y ojalá sigamos, ojalá la próxima semana estas medidas sean eh, pues mejores todavía y eh, tengamos mejores resultados en ese sentido, eh, porque seguramente esto nos va a ayudar a disminuir la pandemia, tal vez no acabarla en Tuxtepec, pero a disminuir los efectos que está teniendo, que lamentablemente son personas fallecidas, personas enfermas, personas internadas, que están gastando mucho dinero, que están dejando su salud, que a lo mejor se recuperan, pero tienen problemas en el trabajo. En fin, muchos, muchos, eh, muchos problemas, precisamente. ¿no? Así que, pues ojalá, ahí está la medición de la semana anterior de esta empresa sobre el uso del cubrebocas. Buenas, buenos datos de entrada. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta noche. Gracias que nos siga acompañando. Vamos a más información. Hoy el gobernador del estado, Alejandro Muradino Hinojosa, entregó, hizo entregas de ambulancias básicas y de traslado a varios municipios de la entidad. Dieciséis municipios fueron beneficiados hoy con ambulancias en todo el estado. En un evento que se realizó, si no mal ubico, fue en el centro de convenciones de la ciudad capital. Entre los municipios que hoy recibieron ambulancias está Usila y Valle Nacional, que son de aquí de la región de la Cuenca, como parte del reforzamiento a la salud de los oaxaqueños. El, tanto los gobiernos municipales como el gobierno del estado hizo circular estas fotografías, precisamente en donde donaron 16 ambulancias a igual número de municipios. Aquí en la región de la Cuenca pues están eh, siendo eh, beneficiadas eh, el, eh, el municipio de Usila, y el municipio de Valle Nacional. Creo que a Usila también le entregaron un equipo de ultrasonido para que pueda tenerlo en sus áreas de salud. Eh, precisamente, bueno, pues así fue eh, entregada estas ambulancias equipadas eh, al gobierno, a los gobiernos municipales, le digo entre ellos al gobierno de Valle Nacional y al gobierno de Usila. Aquí en la región de la cuenca, pero fueron 16 en todo el estado que fueron entregadas. Sin duda esto ayuda, ¿no? Aunque alguien me decía por ahí, bueno, ¿y a dónde los van a llevar ahora? Si no hay, no hay hospitales, ¿no? ¿A dónde llevas a los enfermos? Si están saturados los hospitales, pero bueno, sin duda tener una ambulancia, una ambulancia ayuda a los municipios. Seguramente sí. Bueno, pues ahí están las ambulancias que fueron entregadas. Bueno, quien también entregó apoyos por segunda ocasión fue la sección 22, entregó insumos ahora al Hospital General de Tuxtepec, lo había hecho primero al Iste. ahora lo hizo al Hospital General, el equipo consistió en 13 batas reutilizables, 200 cubrebocas, 40 litros de alcohol y 100 caretas.
1: Por segunda ocasión, el sector centro de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación entregaron insumos médicos para el personal del Hospital General de Tuxtepec, esto con el objetivo de ayudar a los trabajadores de la salud en su labor contra el COVID-19. La entrega fue hecha por el profesor Germán López Hernández, en representación de Servando Amador Cabanzo, representante del sector centro.
3: Aparte de nuestra dependencia directa que es el ISTE, también nosotros entendemos la realidad de lo que es el hospital, y este, creo que ya con la parte de sindical, la parte oficial, el maestro Servando ya se había puesto de acuerdo. Estamos entregando 13 batas que son eh, reutilizables, 200 eh, cubrebocas este, KN95, 40 litros de alcohol y 100 este, caretas de, de acetato. Eh, es una, un esfuerzo, repito, de la base trabajadora del Ministerio con los integrantes que somos del Comité y también por parte de la Secretaría de Finanzas de la Sección 22, ellos hacen un, este, un apoyo y por supuesto que aunque no lo deseamos, si lamentablemente llegara a continuar esta desafortunada situación pues por supuesto que siempre vamos a tener la capacidad para volver a reorganizarnos y ponernos en contacto con ustedes de tal manera que pues eh, también la base trabajadora del hospital sienta un poquito de respaldo.
1: ¿no? Por su parte, el director del Hospital General, Iván Avalos Flores, agradeció el apoyo por parte de la Sección 22, así como a la base trabajadora, y mencionó que este apoyo servirá de motivación para el personal que labora en el Hospital de Tuxtepec.
5: Pues de parte del Hospital General de Tuxtepec, un agradecimiento a la Sección 22, al profesor Servando, que pues ya tenemos años de, de conocernos y pues estar ahí trabajando juntos, primero en la lista y ahora actualmente con estando del lado del Hospital General, eh, un agradecimiento a todos los profesores, a todos aquellos que nos han apoyado, son mucho o poco, pero nos han apoyado siempre, desde que inició la pandemia al Hospital General. Gracias de, de todo corazón y, este, y pues de parte de todo el personal, la verdad, todo esto es para ellos eh, un motivo, una motivación más para, pues para seguir adelante, no de alguna manera garantizando la protección y la salud hacia el, hacia el trabajador de, del sector salud. Eso es lo que importa ahorita muchísimo, dado que las bajas han sido muchas en relación a contagios, en este caso dentro del personal de salud. Gracias. A estamos. Ver, a ver,
1: los delegados sindicales al interior del Hospital General también agradecieron el apoyo y coincidieron en que este equipamiento ayudará a proteger al personal médico y de enfermería que está haciendo frente a la pandemia. Cabe mencionar que hace unos días la sección 22 entregó una dotación similar a la clínica hospital de Liste. Con edición de Jafet Carrillo informó Jorge Acevedo.
0: Bueno, entonces así la sección 22 está haciendo entrega, qué bien, ¿no? Qué bien que haya apoyo a los hospitales porque es lo que necesitamos, que los hospitales y los médicos estén bien ahora lo mejor que se pueda, ¿no? Muchos han caído enfermos, lamentablemente otros tantos han fallecido. Hoy supimos del doctor Camacho aquí en Tuxtepec, hace una semana supimos del doctor Fentanes. Antes otros médicos también han perdido la vida en esta, en esta pandemia, hay que apoyar a quienes están en el primer frente en el primer frente de batalla. En Loma Bonita las cosas también se siguen complicando, de 5 a 10 comerciantes de Loma bajaron ya sus cortinas, no sobrevivieron al, pues a la pandemia del COVID, a pesar de que ya abrió todo el comercio, las ventas no han sido muy buenas, eso lo dijeron hoy los comerciantes, aquí también ha habido cortinas cerradas en Loma, no es la excepción.
6: Debido a que fueron dos semanas que los comerciantes de hermo Bonita bajaron sus cortinas, por los casos y defunciones de COVID-19, de 5 a 10 comerciantes no sobrevivieron a la contingencia y cerraron de manera definitiva. Así lo dieron a conocer los representantes de Comerciantes Unidos de Loma Bonita.
4: Uh, más o menos ahorita tenemos el dato de unas de 5 a 10 personas que se están cerrando completamente. Ya no van a vo volver a abrir sus cortinas porque no aguantaron las rentas y pues no hay no hay este, no hay hay este comercio, no hay ventas.
3: Estamos tratando de reactivarlo, pero para eso estamos conscientes de que primero debemos parar la, la, la infección, la pandemia, y queremos darle esa seguridad a nuestros clientes, a nuestro pueblo, de que, de que unidos es la única manera en que vamos a poder lograrlo, siguiendo todas las normas sanitarias, como dijo mi compañero, esto llegó para quedarse, y tenemos que acostumbrarnos todos, comercio y el pueblo en general, a vivir con esto protegiéndonos siempre
6: reconocieron que todos fueron afectados por el cierre de estas dos semanas por lo que han realizado campañas para tratar de levantar sus ventas, la última fue la de utilizar el cubrebocas y con esto exigir a los clientes que lo usen, pero además para que vean que los comerciantes están cuidando de los ciudadanos
4: estamos trabajando en varias imágenes para poder este, como si las pueden mostrar tanito. Esa es la, la campaña que se va a aplicar, sería la segunda campaña que vamos a aplicar como comité y con todo el comercio para seguir haciendo conciencia. La idea es que las personas entiendan un poco que esto no llegó para un ratito, esto llegó para quedarse y es necesario que nos cuidemos entre todos para poder sacar pues adelante tanto el comercio como nuestras vidas diarias.
6: Hicieron un llamado a los agremiados a seguir con todas las medidas necesarias y con esto darle la seguridad a los clientes, ya que también fueron capacitados para que conocieran las medidas que tienen que aplicar en su negocio una vez que reabrieron. Pidieron a los ciudadanos cuidarse mucho y evitar salir en familia, ya que se han percatado de que en algunas ocasiones van familias completas a realizar sus compras.
4: Bueno, hasta ahorita el apoyo es municipal. Hemos tratado de buscar un enlace para llegar al apoyo federal ...para que baje un pequeño recurso o lo que pueda contribuir al comercio de Loma Bonita. Este Necesitamos tocar muchas puertas, necesitamos impartir este nuevas formas para poder realzar nuestro comercio. Este Una de las formas que estamos tratando de hacer es, este como ya lo dijo mi compañero... ...buscar el apoyo de toda la sociedad de Loma, este, publicando en redes sociales el que Loma Bonita está implementando las leyes, todas las normas para seguir la, la pandemia, para contrarrestar la pandemia. Entonces este yo les quiero invitar a todas las comunidades este, cercanas a Loma Bonita que se sientan seguros de venir a visitarnos, que se sientan seguros de venir a Loma Bonita porque estamos capacitados para, para apoyarlos y tener un lugar seguro donde puedan hacer sus compras.
6: Con edición de Jefet Carrillo, informó Dora Timoteo.
0: Gracias a Dora. Bueno, así está intentando el comercio de Loma reactivarse. También es muy complejo todo esto, es muy complicado. Mientras tanto, ante las afectaciones por la crisis sanitaria de los últimos meses, el diputado de Morena, Freddy Delfina Vendaño, ha suscrito una iniciativa para crear un fideicomiso que administre el Fondo para la Reactivación Económica de Oaxaca. Eh, bueno, pues eh, sabemos el gran esfuerzo que hace la ciudadanía al frenar sus actividades económicas ante la epidemia, los legisladores debemos corresponderles, estoy convencido de que este fondo será la mejor decisión, dijo el diputado, este fondo contempla 950 millones de pesos que se destinarían principalmente a sector turístico, campesino, forestal, pesquero, artesanal, con rubros específicos destinados a empleados de esos sectores y desempleados. Uno de los rubros que hasta ahora nadie había propuesto es el que destinar recursos económicos para becas escolares a hijas e hijos de quienes hayan perdido su empleo a causa de los efectos de la, eh, de la pandemia. Nuestras niñas y niños son los que más debemos de proteger durante y después del confinamiento. Por ello, he propuesto un monto específico para becas de hijas e hijos de quienes hayan perdido eh, su empleo. No podemos detener su formación, enfatizó. Serán 47.5 millones de pesos los que se destinen a este fin de aprobarse la iniciativa, las próximas sesiones de, de comisión y, y el Pleno. Su aplicación estaría contemplada para los años 2021, y 2022, estos eh, apoyos a los hijos de quienes perdieron su empleo en la pandemia. Bueno, pues... Cada quien intentando aportar algo para solucionar este problema. Vamos a una pausa, regresamos. De regreso con ustedes en esta noche vamos a más información. Hoy el DIEPO emitió un comunicado en donde informó que en atención a las indicaciones que emitió ya la Secretaría de Seguridad Pública, eh, bueno, pues se eh, está informando la suspensión hasta nuevo aviso de las actividades previas para el inicio del ciclo escolar. ¿Qué son las actividades previas? Bueno, las que corresponden a la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, la jornada de limpieza escolar, exámenes de admisión y los trámites de inscripciones y reinscripciones en educación básica. Se suspende todo esto. Como lo ha señalado el gobernador Alejandro Muradino Josa y el director general del GIEPO, Francisco Ángel Villarreal, el propósito es privilegiar la salud y la vida de escolares, del personal educativo y sus familias. A través de la Subsecretaría de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, la autoridad educativa en el país dio a conocer que las condiciones de la emergencia sanitaria que causó la propagación del COVID prevalecen aún en todo el país, por lo, lo cual implica continuar con las medidas de, de distanciamiento social. Bajo este esquema o este contexto, la SEP anunció que en breve va a sesionar el Consejo Nacional de Autoridades Educativas en el cual se va a definir y se va a establecer de manera conjunta la ruta estratégica para el inicio del ciclo escolar 2020-2021 que permita garantizar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de aprender aún en situaciones de emergencia, pero sobre todo garantizando la salud y el bienestar de la comunidad escolar. Tanto... En tanto, van a quedar suspendidas todas las actividades previas para el inicio del ciclo escolar, como son, ya lo dijimos, la limpieza escolar, los exámenes de admisión, los trámites de inscripciones y reinscripciones. El pasado 5 de junio, julio eh, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 12-06-20, cuyo objetivo principal fue el de regular las acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia sanitaria. Así que, pues... Eh, Nada de reinscripciones, nada de ir a limpiar la escuela y cosas por el estilo, nada de eso, todo se suspende. Y es que de verdad esto va a ser, un, va a ser complejo. Mire, me decía gente del IEPO que en todo Oaxaca, en el nivel básico, hay 900 mil alumnos, 900 mil alumnos. Y me explicaban, estos alumnos entran, bueno, en la mañana, no, bueno, unos en el turno vespertino, pero la mayoría los llevan sus padres, es decir... Estamos hablando de 1.800.000 personas que tendrían que moverse todos los días, muchos de ellos en pocas horas, ¿no? Las horas de la mañana, las horas de mediodía, media tarde y la noche o tarde-noche cuando salen los que van en turno vespertino. Es casi 2 millones de personas los que tendrían que estarse moviendo por el regreso a clases. Imposible, el impacto sería impresionante en términos de movilidad y seguramente de propagación del virus. Esto va a ser, y ahora esto estamos hablando de Oaxaca, ahora imagínense el país, no esto va a ser evidentemente que pues, el ciclo escolar tenga que empezar de manera virtual. Va a ser muy complicado el ciclo escolar. Bueno, vamos a ver. Mientras tanto, en otros temas, aquí en la región de la Cuenca están detectando 83 descargas al río Papaloapan, descargas de aguas no negras seguramente, tan solo en la zona de independencia, integrantes de la asociación ECAF. Está contabilizando las descargas, pero aún falta seguir con el recorrido de descargas.
6: Integrantes de la Asociación Educación, Conservación y Aprovechamiento de la Fauna y Flora Silvestre, EDUCAF, dieron a conocer que realizaron un recorrido por la ribera del río Papaloapan, notando más de 80 descargas tan solo en un tramo de este río. Hace lo de conocer el presidente de esa asociación, Lázaro Ramón Cruz Ferretti.
8: Mira. Este, la descarga del río, pues eso no es nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Como te vuelvo a decir, pocas personas tienen la oportunidad de, de agarrar una pequeña chalupa, una embarcación, y ver desde esa perspectiva todo lo que sucede. Eso ya es, no es nuevo, digo, ya es viejo, ¿no? Tu CPEC tiene muchos años con este problema. <risa> este, A veces nos ponemos a analizar, y por ahorita la cuantificación de descargas que estamos haciendo, pues a lo mejor hay, hay unos que no se, no se hacen directamente al río se hacen al drenaje pero al final de cuentas los drenajes van a dar al río entonces pues es lo mismo no entonces este pues te digo es una situación que queremos este nosotros este identificar primeramente elaborar un diagnóstico y darlo a conocer a la, a la sociedad pues para que de una otra forma este pues quienes se tengan que tomar cartas en el asunto, pues se tengan que hacer, porque ese, esta situación yo creo que eh, pasan los años y se va agudizando cada vez más, ¿verdad? Oye. Entonces, este va a llegar el momento en el que tal vez el río, ese poder de dilución que tiene, pues no vaya a ser suficiente y pues vamos a tener problemas ya más severos de contaminación hacia el río Papaloapan.
6: En tu recorrido más o menos, ¿cuántas descargas has encontrado?
8: Mira, para hacerte, este, preciso, de lo que es la calle Hidalgo hacia lo que es este, el, el arroyo de por el margen derecho e izquierdo, contabilizadas son cerca de 83 descargas. De Hidalgo hacia, el, hacia lo que es el San Bartolo estamos en proceso todavía. Mm,
6: yeah. De hecho,
8: estamos haciendo una clasificación de, de descargas, porque no es lo mismo la descarga domiciliaria a una descarga que hace el ayuntamiento recogiendo todo lo que son los pluviales. O las descargas que hace el mercado, o las descargas que hace una industria donde vende motosierras y hace eh, mantenimiento de equipos que manejan este grasas y, y aceites, ¿no?
6: Asimismo informó que la contaminación también se ve en las comunidades y prueba de esto es que en las cascadas de la comunidad de Betania detectaron gran cantidad de basura, misma que levantaron para evitar seguir contaminando este lugar.
4: Haz de cuenta que de todos los
8: residuos que sacamos, el 40% son envases de agroquímicos.
6: ¿En serio? ¿Sí?
8: En serio, todos los sacamos de la orilla de la cascada. y o sea, Ya son envases viejos que incluso ya se habían perforado y los líquidos habían sacado todo, todo, todo. ¿Qué me explico? Ya el contenido. Ya estaban hasta vacíos. Entonces, uh -huh. este, imagínate la eh, el, el, ahora sí la cantidad de, de contaminación que está recibiendo todo ese cuerpo de agua ahí de betania, ¿no?
6: El presidente de la asociación hizo un llamado a la población a evitar que sigan contaminando los diversos afluentes tanto del municipio como de la región. Con edición de Jeffet Carrillo, informó Dora Timoteo.
0: Gracias, Adora, por el reporte. Bueno, y uno de los problemas que ha habido en las últimas, en los últimos días, ha sido los servicios básicos, ¿no? Hay gente que se ha quejado por el tema de la basura, sobre todo, pero el ayuntamiento está explicando que tienen un 60% de personal y a pesar de esto, pues no se han detenido los servicios públicos, se siguen realizando en Tuxtepec.
6: Desde que inició la contingencia, las autoridades municipales en Tuxtepec enviaron a descansar a las personas de los grupos vulnerables, provocando una baja del 40% en cuanto al personal del área de servicios públicos municipales. El regidor, José Humberto Villamil Samar, dio a conocer que los adultos mayores y las personas con alguna enfermedad crónica se resguardaron, lo que provocó que el área de servicios públicos municipales esté trabajando con un 60%. Tengo
7: el reporte de que salieron todos los camiones recolectores diariamente, tenemos el 12 rutas se atienden con 13 camiones recolectores incluyendo un camión que, una camioneta que recoge en específico este pues algunos este ¿cómo se llama? contenedores, todos salieron a los recorridos, este ese es el reporte que tuvimos hoy en la mañana, entonces al nosotros tener un 70% del personal laborando en esta, en esta área de línea pública, el trabajo se hace más lento, o sea no podemos ir al mismo ritmo que lo hacíamos antes ¿Por qué? Porque son menos personales, este, la gente lleva, por ejemplo, todos los días se les está dotando de cubreboca de gel antibacterial. Estamos y nosotros insistiendo mucho a los trabajadores de que hagan uso de este equipo de protección personal, porque es para su cuidado, es para eh, garantizar eh, que no se enfermen. ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo lo propio como gobierno con nuestro personal, pero también necesitamos que la ciudadanía nos ayude en crear conciencia de que ellos pues, también son seres humanos, de que ellos también pueden estar expuestos a, a enfermarse y que pues, ellos también tienen familia, ¿no? Hay que hay que crear empatía con el trabajo que hacen los demás para que nosotros tengamos nuestros servicios públicos este de, de manera, eh, pues, al momento, ¿no?
6: Enfatizó que cuando tienen un reporte de algún trabajador con síntomas de COVID, lo manden a descansar, deje de no hacerlo, puede haber un brote en el departamento, y lo que podría provocar que no se realicen los servicios públicos en Tuxtepec. Pidió a los ciudadanos ser conscientes al momento de sacar la basura, y que lo hagan antes de que pase el camión recolector de la basura, y con esto, evitar que se quede por más de 24 horas en las calles. Asimismo, recomendó que en caso de que en algún hogar se esté tratando a un paciente con COVID, pongan sus desechos en doble bolsa o bien tomen otras recomendaciones.
7: Cuando hablo de eso, hablo en que generemos la conciencia de que si tenemos algún familiar enfermo, pongamos los depósitos que tienen, que, los desechos que tuvieron contacto con ese, con ese eh, enfermo, con este familiar, ajá, con este familiar enfermo, uh -huh. y que lo pongamos en doble bolsa, que le podamos rociar un poco de hipoclorito de sodio, que es únicamente en un litro de agua, 10 mililitros de, de... o una o una tapita de cloro es suficiente, del cloro que compramos para, para limpiar nuestro hogar, con eso es suficiente y hacerle una rociada, ¿no? Incluso si es posible ponerlo con un listón rojo o ponerle ahí, un, un, no sé, algo que distinga que es un material infeccioso, para que ellos también lo se cuiden, para que ellos también hagan el, 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 el trabajo de saber que ese material... Le puede causar daño, ¿no? Yo creo que es algo que podemos hacer, yo creo que es algo que debemos hacer como sociedad, porque esta batalla la, la tenemos que dar todos, tanto gobierno como sociedad.
6: Asegura además que el personal se le está entregando lo necesario para que realicen sus labores. Con edición de Jafet Carrillo, informó Dora Timoteo.
0: Gracias, Adora Timoteo, por este reporte. Llegamos al final de este espacio. Le aprecio mucho que nos haya acompañado en esta noche. Está informado lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas aquí en la región de La Cuenca y en todo el estado, por supuesto. Sigan las plataformas digitales, les seguimos informando y nos vemos mañana, 8 de la mañana, 1 de la tarde, 8 de la noche.
4: Cuídese mucho, cuídese mucho, por favor.